0: o Eldorado Boa noite para você ligadinho aqui nos 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes, abrindo espaço a partir de agora para falarmos dos temas da transformação digital, seus impactos na sociedade, este é o Start Eldorado. Tudo bem com você? Eu sou o Daniel Gonzalez e na edição de hoje aqui do Start nós vamos falar sobre novos projetos que muitas vezes surgem em âmbito individual ou de startups e acabam se transformando em grandes negócios. Conheça uma maratona de tecnologia promovida pela IBM que vai concretizar estas ideias. Nas nossas notas, entre os destaques da semana, no segundo bloco. Você vai ficar por dentro de mais informações a respeito da nova criptomoeda recém-anunciada nesta semana pelo Facebook. Start Eldorado. Hoje, aqui no Start Eldorado, nós vamos conversar com o vice-presidente de vendas da IBM para a América Latina, o Marcelo Spaziani. Ele que é uma das pessoas por trás de um novo projeto da companhia, uma maratona de programação, justamente um projeto behind the code que coloca o programador como protagonista a partir de vários desafios. Vamos entender um pouco mais sobre isso, saber como a tecnologia claro, ajuda e está disponível hoje até para startups pequenos programadores, não só mais para grandes empresas. Boa
1: noite Marcelo tudo bem? Boa noite Daniel, boa noite a todos os ouvintes.
0: Marcelo a tecnologia hoje produzida, que é pensada que é gerada por uma enorme corporação como a IBM ela está disponível não só para grandes players, né, grandes empresas, mas também para o pequeno programador ou para o grupo de programadores que se juntam, às vezes, com uma grande ideia, aqueles jovens né, formam uma startup. Como é que a IBM está dando acesso a isso? Como é que está funcionando essa democratização da tecnologia no nosso mercado aqui, não só no Brasil, no mundo também?
1: É, A área de tecnologia vem sofrendo uma tremenda transformação. Uma empresa como a IBM sempre foi, de uma certa forma, admirada pela tecnologia desenvolvida. No entanto, sempre foi também uma tecnologia para grandes corporações. Hoje em dia, com o conceito de cloud, de nuvem, né, a gente está disponibilizando todas as novas tecnologias através de microserviços, através de APIs. Então, você imagina que um pequeno desenvolvedor, ele pode ter acesso a essas tecnologias, assim como uma grande corporação. E aquele serviço disponível é exatamente o mesmo. É claro que cada um vai consumir um volume de acordo com a sua demanda. No caso da IBM, nós criamos o IBM Cloud, que é uma grande nuvem, onde a gente tem mais de 190 serviços disponíveis. Desde inteligência artificial, com Watson, blockchain, DevOps, né? toda a parte de desenvolvimento, Security, Big Data Analytics e até a computação quântica, né? que é um tema mais recente, também já está disponível na nuvem pra, através de, de microserviços para usos experimentais.
0: E mais do que isso, o programador, a é startup que tem uma boa ideia poder aplicar de fato essas tecnologias no seu produto, no seu serviço também, né Marcelo?
1: Exatamente. E a gente vê o developer como uma profissão chave para a transformação digital. Por quê? Porque um developer, ele entende o desafio de negócio e ele conhecendo as novas tecnologias, ele pode aplicar uma solução muito mais efetiva para aquele desafio de negócio. No passado, muitas vezes, a tecnologia era muito onerosa. A tecnologia demorava a chegar no país. Né? Quando chegava, ela era cara. Ela não era tão competitiva quanto nos mercados envolvidos. No caso da IBM, a gente sempre tem uma camada free para uso, então, por exemplo, um developer, ele entra, ele experimenta, ele faz testes sem pagar absolutamente nada por isso. E ele só começa a pagar quando ele começa realmente a produzir, a monetizar aquela aplicação. Além disso, a IBM oferece créditos para o uso da plataforma para as startups. Eu ofereço créditos que vão de mil dólares a dez mil dólares mensais durante um ano. Então, você imagina uma startup que ela entra... Olha a tecnologia, faz o uso da tecnologia, desenvolve, faz testes. A hora que ele vai colocar em produção, ele entra num programa e ele tem esse benefício. Exatamente na hora de fazer o ramp-up, né? na hora realmente de crescer o ambiente de produção, ele tem o um apoio de uma tecnologia como essa. E quem entra no programa, além de tudo, tem a chance de ter um apoio tanto tecnológico quanto para modelos de negócio. A gente tem mentorias para ajudar a startup nesse processo.
0: Legal, imagino que tenham surgido já ideias maravilhosas nesse meio aí, né? daqui a pouquinho a gente fala delas. Antes da gente chegar lá Marcelo, você me contava inclusive que nós temos uma demanda muito grande por pessoas que até usem essa tecnologia que sejam especializadas profissionais que sejam de fato especializados em programação, ou em tecnologia da informação etc, né? e temos até vagas, muitas vagas disponíveis no mercado para esses profissionais mas falta o skill, você me dizia a especialização justamente, a formação profissional. Como é que o Brasil, eu te perguntaria, se coloca nesse cenário hoje? E como é que você está vendo a perspectiva para o um futuro? Hein?
1: Perfeito. Você vê que tem gaps, a gente tem milhões de desempregos, né, infelizmente, no Brasil. No entanto, a gente tem milhares e milhares de vagas abertas que a gente não consegue cobrir por falta de skill nessas novas tecnologias. O IDC... Ele soltou uma pesquisa recente dizendo que, na América Latina, neste ano, a gente tem um gap de 550 mil profissionais qualificados. E a gente entende, como eu falei, que o developer ele passa a ser chave nesse processo de transformação digital. O que, que ele precisa ter? Ele precisa ter acesso à tecnologia, ele precisa conhecer um pouco mais, porque ele vai ter que se desenvolver em coisas que ele não tem tanta a, interação hoje em dia. O que, que a IBM está fazendo? Nós estamos criando um projeto que você falou no início, na abertura da maratona, e é uma maratona exatamente focada no developer. A gente quer trazer desafios de negócios reais para fazer com que esses profissionais de desenvolvimento se tiver profissionais que já conheçam a tecnologia, claro que ele vai ter uma vantagem competitiva. A gente tem uma competiçãozinha e tem prêmios bastante interessantes para atrair Legal. Né, esse público. Mas o grande objetivo nosso também é de capacitação e recapacitação. É pegar profissionais de desenvolvimento que possam ter esses desafios de negócio, entender como se aplica uma tecnologia de inteligência artificial, de blockchain, de IoT e com isso ele ganha... Né, um novo skill, uma nova área de, de conhecimento né? uhum. então a gente quer realmente estabelecer isso, por isso a gente está fazendo essa maratona, as inscrições estão abertas, a maratona vai acontecer, ela começa no dia 6 de julho Uh, nós faremos duas provas por final de semana durante o mês de julho. Sim. Então serão oito provas, né? Por que final de semana? Porque a gente quer que o developer do mercado corporativo que ele possa participar em condições de igualdade com os demais, né? E, e aí, ao final da oitava prova, nós vamos validar os 100 primeiros colocados, serão convidados para ir para um final de semana no Iberistar, lá na Bahia, na Praia do Forte. E lá a gente vai fazer uma última prova, que será a nona prova, vai ser uma prova mais de velocidade, onde os cinco primeiros colocados vão ganhar... Uma imersão no laboratório de Watson, lá na Califórnia, que em São bacana, Francisco. Bem legal. Acho que é um, um desafio interessante e a gente quer realmente motivar todos os developers, universitário, um curioso de tecnologia. Que eles possam entrar, posso conhecer um pouco mais, que eles utilizem essa maratona para ganhar conhecimento, para ganhar skill em novas a tecnologias. A empresa se
0: transforma praticamente num centro educacional ali, espalhando essas tecnologias, bem interessante. É a Behind the Code, que é o nome do Exatamente. projeto, né? Bacana. É, as inscrições estão abertas, então, você comentou já, começa dia 6 de julho. Como é que é esse processo para se inscrever e participar?
1: Todo mundo pode entrar pelo site maratona.dev. É, as inscrições, como eu falei, estão abertas são gratuitas, todas as provas serão virtuais a plataforma é uma plataforma da IBM é a cloud da IBM, onde a gente vai estar disponibilizando todo esse portal do Maratona.dev vai ter todo o conteúdo necessário para que um competidor possa entender o desafio do negócio, vai ter ali como Storytelling, uhum. explicando o desafio do negócio e a gente vai ter essas dicas, os tutoriais com vídeos demonstrando que naquele desafio você tem três, quatro serviços de inteligência artificial a gente explica um pouco o que é cada um desses serviços e aí como fazer o desenvolvimento. Start Eldorado dourado. <música> Estamos de volta
0: hoje falando sobre os novos desafios na criação de negócios inovadores com o uso de novas tecnologias, tecnologias muitas vezes de propriedade disponibilizadas por grandes empresas e corporações como o caso da IBM que nós entrevistamos, ouvimos nesta noite aqui no Start. Eu estou conversando aqui na Eldorado FM com o vice-presidente da IBM para a América Latina, Marcelo Spaziani. O Spaziani, para quem eu pergunto... Muito, né? Os desafios de negócios que aparecem numa maratona como a Behind the Code, que começa no mês que vem, maratona de programação promovida pela IBM justamente, são todos desafios reais, Marcelo.
1: Então você imagina o seguinte, a Unijá, que é uma universidade de ensino à distância, está colocando como desafio a criação de um aplicativo que vai usar inteligência artificial e vai usar um serviço também, além de reconhecimento de voz e texto, ele vai usar um reconhecimento de imagem. De tal forma que um aluno, é, ele possa tirar uma foto de um cachorro para saber como falar né, o nome do cachorro em inglês. Uhum. Né, de um computador, de uma garrafa, enfim. Ele pode ir interagindo através de imagens. Então a gente vai colocar para o developer, para ele criar, né, esta solução. É, a gente vai trabalhar, por exemplo, com a sampo que está fazendo o certificado de conclusão digital usando blockchain. Hoje, no mercado brasileiro, você tem muitos diplomas falsos, você tem muito problema da integridade dessa informação. O blockchain é uma tecnologia que garante a integridade. Então, a Sampo está colocando esse desafio. Agora, esse desafio, por exemplo, ele pode ser replicado com as outras universidades, demais instituições de ensino, inclusive que a gente possa fazer um trabalho com o MEC para que adote uma tecnologia de blockchain para botar um estándar e padronizar e garantir realmente a integridade do sistema. Então, tem desafios bastante relevantes que a gente vai estar explorando. Né? Cada um desses desafios usando tecnologias diferentes. Tem tecnologia, por exemplo, onde a gente vai estar aplicando para ver posicionamento de produto numa gôndola refrigerada. Então, através de reconhecimento de imagem, a gente vai saber se o produto do tal fornecedor, em que posição da gôndola ele está, se ele está na melhor altura, né, em que o, o comprador chega e o primeiro produto que veio é o dele. E a segunda coisa com IoT, né? Internet das coisas, para garantir o controle de qualidade do produto. Porque uhum. um produto resf resfriado, ele tem uma temperatura mínima e máxima que ele deve estar. Se ele estiver abaixo ou acima, ele você pode, gera ele... alertas porque ele vai perder a qualidade. Uhum. Né? Então, é esse tipo de desafio. Se você avaliar, Daniel, por exemplo, hoje estão acontecendo muitos projetos usando blockchain e IoT para garantir a qualidade do produto na gôndola final. Então, é, clientes como Walmart, como Carrefour, né, eles estão com grandes projetos globais para garantir que realmente aquele produto é saudável, porque a hora que você chega lá na, na prateleira dele, você compra o produto, toda a responsabilidade é dele. Só que esse produto foi produzido numa determinada área, ele foi processado, ele foi transportado, como é que você garante que realmente todos os elementos da cadeia né, fizeram o trabalho da forma adequada, respeitando qualidade tanto no, no transporte, temperatura, umidade, uma série de controles.
0: Está faltando um pouco essa, essa ligação, vamos dizer, que vai acontecer primeiro da IBM agora com esse projeto, entre a, a, a demandadora, vamos dizer, da solução e a, a, O demandante e o produtor, digamos, o criador da solução é, Essa
1: interface nem sempre é fácil, né? Então, tem, hoje em dia tem muita tecnologia disponível Mas muitas vezes você tem que envolver a cadeia como um todo é. Por exemplo, na semana passada nós tivemos o CIAB né? Um grande, grande congresso da indústria é, financeira, financeira né? bancária, E nós lançamos, por exemplo, uma solução no sistema integrado Utilizando blockchain com a CIP né, exatamente garantindo a integração de diversas instituições financeiras com uma solução para garantir a integridade das informações. Hum. Né? Então, no caso, eles botaram o primeiro caso de uso olhando a, a parte de identificação das pessoas. Né? Então, por exemplo, se você faz um serviço financeiro utilizando seu celular, né, se tiver um comportamento inadequado através do seu celular, fazer uma verificação para ver se esse celular não foi roubado, né, é, se não está perdido. Porque, de repente, você tem um, um B.O., realmente você teve um problema e alguém está usando o seu aparelho de forma indevida. né? Então, como as instituições financeiras podem garantir um sistema que preserve esse tipo de informação? Então, muito do que eu falei, você depende da cadeia. Para um Walmart, para um Carrefour, como é que ele vai garantir a qualidade do produto na prateleira dele? Ele tem que garantir toda a cadeia. Uhum. Ele tem que fazer com que todos os seus fornecedores utilizem e adotem a tecnologia porque aí ele consegue dar um serviço diferenciado para o cliente final dele. Então tem um desafio nesse aspecto, mas tem uma grande oportunidade, Sim, né, de trazer igualmente. eficiência, de trazer um valor agregado para o produto. Né? É
0: a era que a gente vive, né? Quanto mais desafios surgem, muitos mais surgirão, né? Certamente, mais tantas mais oportunidades e diversas formas até de resolver esses desafios vão surgir. Para a gente concluir, a ideia então é que se, no, ao fim dessa maratona, se saia com produtos mesmo ser disponibilizados aí para esses parceiros? A IBM também vai fazer essa, essa ligação?
1: Então, na verdade, os produtos que vão ser decorrentes dessa maratona, a maratona, o grande objetivo é fazer com que as pessoas tenham acesso à tecnologia, desafios de negócio e possam entender como essa tecnologia resolve soluciona esses problemas? O produto final nem é tanto a importante. expectativa em si, né? Claro que eu falei, citei caso do certificado digital que pode ser uma coisa aplicada, uhum. mas pode ser que tenham outros que nem tanto, né? Mas agora importante... ele tomando
0: conhecimento lá, ele pode usar a tecnologia para outras Esse coisas. É o ponto. Né?
1: Esse é o grande ponto, Daniel. Até ter outras ideias. Exato. Você imagina que cada developer convive num, momento, num modelo de negócio diferente em situações Sim. de negócio diferentes. Se ele entender a tecnologia. Ele seguramente vai poder explorá-la em outros negócios, em outros modelos. O site,
0: dá uma olhadinha aí, maratona.dev, maratona.dev, é a maratona behind the code. E você ouviu aqui nessa noite no Start Eldorado, Marcelo Spaziani, vice-presidente de vendas da IBM para a América Latina. Muito legal a entrevista. Até uma
1: próxima. Um abraço, obrigado. Abraço, obrigado a todos.
0: Você ouve
1: o Eldorado.
0: E o Facebook anunciou na terça-feira, ontem, dia 18 de junho, o lançamento de uma criptomoeda própria, chamada Libra, e a criação também de uma nova subsidiária, a Calibra, que será a ponte para a entrada definitiva da rede social no mercado financeiro digital. A nova moeda virtual poderá ser usada no WhatsApp e no Messenger e deve ser lançada no ano que vem. Além da possibilidade de uso nos apps sociais do Facebook, a criptomoeda, numa clara competição, pelo menos tentada com os bancos tradicionais, poderá ser usada em um app próprio para transferências e também pagamentos. O funcionamento da nova moeda será semelhante ao das demais criptomoedas como Bitcoin, Litecoin e outras. Você usará a sua conversão local, reais, por exemplo, para comprar as libras. É só gastar a moeda virtual da maneira que você quiser e o que sobrar poderá ser armazenado ou reconvertido para a sua moeda local. Segundo o Facebook, a carteira digital vai permitir o envio destas moedas por meio do smartphone, de maneira muito simples, a um custo muito baixo. Os bioengenheiros deram um passo a mais na direção de criar órgãos e tecidos feitos com impressão 3D. Uma equipe liderada pela Rice University e também pela Universidade de Washington, Desenvolveu uma ferramenta para impressão em 3D de redes vasculares complexas que imitam passagens naturais do corpo humano para sangue, ar e outros fluidos, como a linfa. E esta tecnologia será um dia essencial para a criação de órgãos artificiais e sua impressão em laboratório, como um coração, um pulmão ou mesmo um rim. É uma técnica que replica os tecidos humanos e é capaz já de obter nutrientes e oxigênio para o tecido além de remover resíduos as chamadas redes vasculares em 3D Start Eldorado Fim de mais um Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, nos 107,3, a partir da semana que vem aqui na Eldorado, o start em novo horário, às 21 horas, 9 horas da noite. E sempre, claro, na plataforma de podcast preferida que você mais usa aí. Deezer Spotify, Google Podcasts ou iTunes. O start está disponível também em rádioeldorado.com.br. Você ouviu? Tati é o dourado. <síquio>